0: Godmorgen Emil, det er Peter Rasmussen Godmorgen Peter Rasmussen Så fik de en ny præsident i USA Og sikke en indsættelse Sådan, Det er helt nyt at se en amerikansk præsident Uden at man samtidig skal høre på trusler og løgne Og selvforherrelse Og så var der købet poesi med i den her omgang Ja, vi er alle ville. Ja, men det er jo så også det, man spørger sig selv om, er verden nu repareret?
1: Eller har den bare fået en lidt flottere indpakning?
0: Altså, du lyder, du lyder lidt kort ånden. Hvor er du egentlig henne?
1: Jamen, jeg går lige nu på noget, der hedder New Jersey Avenue, som fører op mod Capitol Hill. Og det var, fordi jeg tænkte, at du skulle have en frisk rapport om, hvordan der egentlig ser ud her i Washington. Så hvis der er lidt larm omkring mig, så, øh, så er det simpelthen fordi, at jeg bogstaveligt bogstaveløst til forstand er ude i, i marken, så so to say.
0: Og hvordan ser der så ud, Emil?
1: Jamen lige nu her, der ligner det egentlig lidt mere sådan en, en, pulserende, en pulserende morgen i Washington, end det har gjort de andre dage. Jeg ser en, nogle vejarbejdere, der går rundt med store hjelme på, øh, nogle joggere, der er ude at løbe og så en masse biler. Øh, og så er der selvfølgelig også alt det her store soldat- og politiobbod, øh, der er stadigvæk er larberedskab som jeg også har beskrevet tidligere, der får den her by til at ligne noget fra en krigszone. En, øh, en fuldkommen belejring af Washington, som jo så også gjorde, at der altså ikke var nogen, hverken Proud Boys eller Buckle Boys eller konspirationsteoretikere, eller nogle andre Trump-fanatikere, der i går fik gode idéer.
0: Emil, kan du ikke prøve at finde et sted, hvor der er lidt mere lag, Der er så altså meget larm, og så kan jeg jo så lige i mens du gør det, sige, at vi er gået i gang med podcasten Ring hjem Emil. Journalist Emil Jørgensen er jo blevet i Washington for at dække indsættelsen af USA's 46. 20. præsident, Joe Biden. Det er overstået uden ballade, og nu er vi så i gang med at skulle kigge ind i, hvad det bliver for en fremtid USA går i møde. Mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør for Avisen Danmark. Emil, er du kommet i læ? Det lyder som om, der ikke ja, er ikke så meget baggrundslarm i øjeblikket.
1: Nej, du, du, vi fangede lige introen helt perfekt før, Peter, med at jeg gik under en stor motorvejsbro, okay. mens at, øh, vi, vi skød programmet i gang, så nu, øh, nu er jeg kommet over på den anden side, og jeg har faktisk The Capital Hill inden for øh, synsvinkel, så jeg kan se det op forude, og øh, ja, det, det ser akkurat lige så roligt ud her omkring, som det har gjort de andre dage også.
0: Men lad os lige tage indsættelsen. Hvor, hvor tæt kommer du på?
1: Jamen jeg kommer i virkeligheden ikke meget tættere på, end jeg har været de andre dage noget, der ligner en øh, 800 meters penge fra, fra der, hvor det foregik. Så det var lidt ligesom, at man var til... Hvis du kan forestille dig at være til en stadionkoncert, hvor man ikke har billetter til at komme indenfor, så kan man stå udenfor og høre det. Forskellen var bare her, at øh, jeg kunne ikke høre noget. Så øh, jeg stod sammen med... Jeg stod sammen med en, en del amerikanere, som både var her fra Washington af, men var også nogle, der var kommet fra alle mulige andre stater. Altså, jeg mødt nogen fra Californien og fra Ohio og fra Atlanta og alle mulige steder fra. Og for dem... Der var det jo en, en, en smule bittersødt, fordi at de var i virkeligheden rejst til hovedstaden for at sidde og se indsættelsestalen på deres hotelværelse.
0: Okay. Men altså har Men, du set Joe Biden? Kunne du se ham som en lille bitte prik i horisonten?
1: Jeg er ret overbevist om, at jeg så ham køre forbi. Jeg var taget ned til St. Matthews Cathedral, okay. hvor han var til morgengudstjeneste, alt imens at, uh, Donald Trump bortede. Air Force Wonder'en en sidste gang, og fløj direkte til Palm Beach. Endnu, endnu et meget godt eksempel, synes jeg også, på sådan, hvordan et, uh, virkelighederne herovre i USA bare ikke mødes. Altså, den tidligere præsident flyver med militærhunør til, til Florida, mens at den, den kommende præsident sidder til gudstjeneste med blandt andet den uh, republikanske flertalsleder og den demokratiske flertalsleder, men der er jeg ret sikker på, at jeg så Joe Biden køre forbi og jeg vil lige sige, før jeg får talt, det helt ned at være herover, så var det en, en stor oplevelse øh, og en, en vild stemning, der var omkring de folk, der så var her. Fordi lettelsen, lykken, den stod altså malet i de her amerikaners ansigter. Det var tydeligt. Det, det loved, det, der blev snakket om en, en ny dag i Amerika, en ny start, øh, så næsten som om, at man var vågnet op fra fire års mareridt.
0: Og det er jo også det, Joe Biden han ligesom kører igennem på i sin tiltrædelsestale, at nu skal USA heles, og alle skal være venner igen, og vi skal, vi skal alle sammen være sammen, og, og, og de brudte aftaler med, udlandet skal, skal heles igen. Øhm, men kan vi ikke lige bare holde et øjeblik ved hende, der læste sit digt op? Amanda Gowman, tror jeg hun er. Kan det passe? Ja, jo. 22 år gammel. Hun er jo blevet en mega stjerne lige pludselig på et døgn. Øh, topper hun jo både Instagram og Twitter og øh, Facebook og hun også blevet kæmpestor på. Øh, hvad, forklare, hvad, hvad var det, hun ramte, øh, som, som Biden måske ikke ramte lige så rent, men øh, hun er i hvert fald blevet stor. Kan du, har du nogen forklaring på det?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at hun var altså, det her fuldkommen rene eksempel på, hvad kultur betyder politisk, og hvad det er for en kultur, vi har savnet i det hvide hus. Mm. Og når jeg siger vi, så er der jo en klar markør her på, at det er sådan nogen som os i Europa. Det er sådan nogen som os, der håber på, at USA kommer til at ligne lidt mere sig selv, end det har gjort de sidste fire år. Og så er det så nogen som mange af de amerikanere, der bor her i Washington, som er lidt mere øh, jeg er sikker på, at nogle af de Trump-støtter, jeg har mødt på min rejse rundt omkring i landet her, vil kalde dem højrøvet. Mm-hmm. Øh, afgante, men det, det er jo lige præcis sådan et, et, et abstraktionsniveau, som hun ramte, som, som hele verden de hungrer efter, eller i hvert fald hele den verden, som, som har været træt af Trump. Og du har ret i, hun er blevet en, en megastjerne på øh, ekstrem kort tid. Jeg tror nærmest ikke, der findes den toppolitiker i USA, lige fra Hillary Clinton til Michelle Obama til alle mulige andre, der har tweetet om hende, hende her, hun bliver præsident i år 2034.
0: Okay. Noget af det, hun siger, nu skal jeg nok lade være med at mod mod noget skoleengelsk her, men hun, det, hun slutter med at sige, at der er altid et lys, hvis vi bare er modige nok til at se det. Hvis vi bare er modige nok til at være det. Mm, det er meget smukt. Det er, en, det er en flot salut i hvert fald. Men altså, ja. det, det løfter jo ikke byrden fra Bidens skuldre. Det er noget af en opgave, han, han går ind til.
1: Jamen, det, det er jo lige netop det, Peter. Det gør det ikke. Og det er det, som vi også i medierne, tror jeg, skal være ekstremt opmærksom på, at en ting er ord, en ting er sprog, en ting er taler og politisk stil. Og det er jo noget af det, som, som mange amerikanere allerede nu er utrolig glade for, at de får med Joe Biden. Mm. Altså, de får noget, der lyder lidt mere præsidentielt. De får et kor omkring Joe Biden, som lyder lidt mere præsidentielt, altså over hende den unge dæk, der kunne med, så var det jo også stjerner som Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, John Legend, alle mulige amerikanerne, største pop, ja, Garth Brooks også, så, altså hvis vi spoler tiden fire år tilbage til Donald Trumps indsættelse, så var det Three Doors Down, der var det eneste, han kunne lukke ud, og øh, det, det, det hele, det lyder jo bare sådan lidt mere rigtigt, men derfra til at hele den her nation og samle USA igen, der er jo altså bare langt. Og der er det som om, at det er i hvert fald det budskab, man får, hvis man sidder og kigger lidt med på Fox News eller nogle af de andre, som ikke hopper med i koret her af lykkelige Biden-tilhængere. Så, så er det jo, at altså, jo, jo, det ser meget fint og poleret ud, men hvad, 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 ligger, der egentlig, hvad ligger der egentlig bag det her? Altså sådan der konkret politiske initiativer. Og der har vi måske alle sammen fået... Altså, der har Trump måske i virkeligheden sunket alles... Forventninger i medierne så meget, at når Bidens nye pressesekretær gør noget så simpelt som faktisk at holde et pressemøde, hvor hun fortæller om Bidens politik, så er alle vildt begejstrede. Altså det er som om, at forventningerne til, hvad den nye præsident, han skal og kan, det er jo nærmest bare, at han kan formulere en nogenlunde høflig og ordentlig tale. Og hvis man kigger lidt mere på, hvad han rent politisk har haft gang i, så havde han jo også en travl første dag. Og det, det, som han gjorde der, det blev i hvert fald i Trump-delene af USA ikke tolket som noget, der var at forene nationen. Det var nærmest mere bare at altså, tage livet af, af, af alt det, Trump han havde kæmpet for.
0: Altså, altså, Eller i hvert fald meget af det. Altså så sig ind i WHO igen og øh, Det bare, var, og med, Eller, hvad, hvad det det du var at
1: sig ind i... Jeg tænker præcis på det, altså et lidt et, et, et at stikke til America First idéen, som Donald Trump jo blandt andet solgte på at melde sig ud af Paris-aftalen. Det er også, at han altså flux har stoppet bebyggelsen af muren til Mexico. Build that wall, mm. som var Trumps signaturløfte i 2016. Det blev fra i går bremset af Joe Biden. Han har indført et maske, ikke påbud, men i de første 100 dage i sit præsidentembed. Han har foreslået, som så godt nok skal stemmes igennem med 10 republikanske senatorer ombord, men han har foreslået den nok mest omfattende immigrationspakke i årtier i amerikansk politik, som vil gøre det betragteligt lettere at komme ind i USA for immigranter, og det er jo råt øh, kød for øh, nogle af de her republikanske kommentatorer og mediepersonligheder, der stadigvæk sidder klar til at gøre livet surt for Joe
0: Biden. Men altså, han siger jo for eksempel, øh, nu kan jeg ikke huske det overret, men altså talen, den handler jo noget om, at det er sådan set det er ikke mig, siger Joe Biden, der har vundet det, er demokratiet, der har vundet det her valg. Men hvis man ser så snævert på det, så kunne man jo måske nemt komme til at glemme, at det er jo præcis det, establishment han selv er en del af, og det demokrati, som, som folk har reageret på. Det er jo det, er jo det der har gjort, at, at Trump han kom til magten. Altså, man kunne forestille sig, at, at, at han lige præcis ikke får lagt låg på den enorme vrede eller skuffelse eller alternative stemning, der ligger lige nede under hans egen vælger.
1: Det, det er nemlig helt rigtigt, Peter, og det, det er i hvert fald den store test, der kommer af Joe Bidens administration nu, om de har forstået lektionen, de har lært noget de sidste fire år, fordi når jeg sådan summer lidt omkring folk her i Washington, hvad der jo er en demokratisk højborg, det er ikke mange republikanere, der bor her, Nej. og jeg kigger lidt i, i aviserne herovre, og jeg læser lidt mediepersonlighederne på Twitter, og ser de der forskellige tv-kanaler, så er der jo en udbredt følelse af, at det gode, har sejret over det onde. Hmm. Og jeg tror også, uden at jeg sad og så hele jeres stækning derhjemme på TV2 og DR1, så kunne jeg forestille mig, at der var en lidt mere øh, patriotisk stemning. eller øh, der Også i danske medier måske nogle gange florerer lidt den her fornemmelse af, at vi, vi er glade for, at Joe Biden har vundet, og det er lyset, der har sejret her. Hun sagde, du, vi, vi indledte jo den her podcast med at snakke om, kometen sammenligning med, at nu skulle vi vise lyset. Og man, man er også bare nødt til at prøve at sætte sig ind i, hvad, hvad er det for et signal, man sender til de 74 millioner amerikanere, der har stemt på Donald Trump. Og det, det bliver spændende. Og jeg, jeg synes også, jeg fornemmer, når jeg er ude og snakke med folk øh, på indsættelsesdagen i går. Det er jo naturligvis en festdag for mange af dem, der har stemt på Joe Biden, og de er bare lettet over, at, at det er lykkedes at komme af med Donald Trump og de er meget opsatte på, at Biden han skal hele nationen. Det siger de sådan set næsten alle sammen. Ja. Joe Bidens vigtigste opgave, det bliver at samle os igen. Men hvordan det skal ske, og hvad de selv er beredte på at gøre for at gå på kompromis og række ud til den anden fløj, det er svært at få I på.
0: Du havde en reportage i den her uge, øh, hvor der var en mand med, der hed David Wood øh, fra Nevada, som stod og i et vederhorn. Jeg kan ikke huske, om om det var i selve den reportage, eller om det var en en sidehistorie, hvor hvor nogle af Trumps tilhængere bliver spurgt. Det er et spørgsmål, der kommer fra fra læserne af Avisen Danmark, som spørger, om de her Trump-tilhængere er fuldstændig ligeglade med, at de er til grin i resten af verden. Det er jo, altså, Og det er jo tankeverdenen, at, at hele verden kan være enige om, at Trump er en stor idiot, men halvdelen af USA øh, stadigvæk bakker op om ham. Men øh, kan du ikke lige prøve at op, hvad svarede de, de mennesker?
1: Jo, det var, øh, som du siger, David Wood, og så var det en mand, der hedder William <coughs> Britting. Og øh, jamen, de, star, de svarede sådan set begge to, at de var... For at sige det lige ud, pænt fucking ligeglade, men ja. hvordan at, øh, alle os udenfor USA, vi, vi tænkte om dem. Altså, de mente, de stod på den rigtige side af historien, de mente, de havde Gud på deres side, og de var overbevist om, at det er os, der tager fejl. Og det, som de mener med, at vi tager fejl, det er jo en helt masse, altså det er jo det er en kavalkade af forskellige ting, vi tager, vi tager fejl omkring, men det er jo blandt andet, at de stadigvæk fastholder, at der er foregået urent er det er ikke en legitim, valgsejr, han har fået Joe Biden. Og der må man jo bare sige, når man kigger på undersøgelser, der er blevet lavet selv efter stormløbet på kongressen den 6. januar, så er det jo en holdning, som 7 ud af 10 republikanske vælgere, de deler ifølge meningsmålinger. Mm. Så det er jo stadigvæk udbredt den her skepsis, der er omkring Joe Biden og demokraternes sejr her ved præsidentvalget, og det er jo nok det, der bliver den største opgave for, for Biden at navigere i. Den her skepsis, den her modstand, der er og Ja, når man, når man taler med de der Trump-supporter, som jeg står jo lige her, hvor han stod blæst blæste sit store vederhorn, mm. David, David Wood. En noget af en karakter, en tidligere nba stjerne med over 400 kampe under bæltet, som nu render rundt og øh, spytter konspirationsteorier fra QAnon ud. Øhm, men, men så er det jo, at de, de, kan slet ikke, de kan slet ikke se det, som vi ser. Nej. Og det, det, det er jo noget, vi to, vi har snakket om meget også i den her podcast, Peter. Og det er jo i virkeligheden. Det siger jo i virkeligheden også lidt det hele, ikke? Altså, jeg har rejst rundt i tre måneder, og med det, med det formål, vi skulle prøve at forstå Trumps Amerika, og prøve at forstå, hvordan det var, Trump havde forandret USA. Mm. Da Trump han vandt præsidentvalget for fire år siden, der var der en enorm selvrensagelse i alle medier, specielt de amerikanske, der sendte korrespondenter ud og skulle på lange togter, ligesom jeg var, øh, ude i udkants i USA og prøve at forstå, hvordan det her det kunne ske. Mm. Og når man, når man så ser dækningen af præsidentvalget i går, og når man hører vores samtale om dem, der dog kan tro på alt det her, så, vidt, så tyder det jo ikke på, at vi egentlig rigtig har forstået dem nu?
0: Nej, men så har du så også lavet et, et større interview med hende, der hedder Anna Spencer, 31 år og, og gift med en indtil for forholdsvis nylig almindelig familiefar, som så åbenbart er brugt i de her konspirationsteorier om, at der skulle være øh, satanistiske pædofilringe øh, på spil, og en, øh, og en dyb stat, der, der er ved at, at overtage det hele, og coronaen findes ikke, og det gør klimaproblemerne så heller ikke. Hun ender så med at konkludere, at, at hun mest kan sammenligne det, der skete med hendes ellers fornuftige mand, med et mentalt sammenbrud, eller mentalt nedbrud, tror jeg, hun siger. Men det er jo et mentalt nedbrud, som halvdelen af den amerikanske befolkning, øh, måske ikke alle sammen i lige høj grad, men det, der, der bliver jo købt ind på de der konspirationsteorier, øh, i en grad, som, som man slet ikke forstår det.
1: Ja, altså, vi skal måske lige passe på knapperne op. Halvdelen. Altså, fordi det er, jo, det er jo et stort spørgsmål, hvor udbredt de her QAnon-konspirationsteorier er. QAnon, den her, det her internetkollektiv, der har eksisteret siden 2017, som selvfølgelig er centreret omkring et, altså, en, en myriade af forskellige konspirationsteorier, men den primære er den, du nævner, det her med den dybe stat. Og det, det er jo noget, vi ikke aner. Vi, der er ikke nogen, der aner, hvor udbredt det egentlig er. Der er nogle gange blevet lavet nogle undersøgelser af, hvor mange, der har liket det på Facebook, hvor mange, der har synes godt om. Men det er jo ikke rigtig... Det er jo ikke rigtig udsatsgivende, men jeg vil sige, min helt klare fornemmelse, og det, det må stå for egen regning, det her, men det, det er den fornemmelse, jeg har fra de amerikanere jeg har talt med i ret mange forskellige stater efterhånden, så er det, at det her det er meget udbredt. Fordi jeg synes, at altså selv da jeg var ude i Amish-miljøerne mm. i Indiana, der dukkede nogle af de her teorier op. Og Anna Spencers historie, som vi har i avisen her den anden dag, er jo i virkeligheden uhyggelig. Og dybt ulykkelig. Ja. Det, er jo en, det er jo en helt almindelig amerikansk familie med to børn, som, som lige pludselig bare lever på hver sin planet, hvor hun ikke kan genkende sin egen mand længere. Han bliver ekstremt religiøs, ekstremt ortodoks kristen. Det er jo også et aspekt i alt det her given, at det, det også handler om, om, om nogle ret hæftige kristne symboler. Og så begynder han lige pludselig at tale om alle de her ting med ringen og med et valg, der er blevet stjålet og og ja, det er rigtigt, hun, hendes eneste forklaring, det er, han må have fået et mentalt sammenbrud. Det er den eneste måde, hun kan forklare det på, men den, den, den køber vi jo bare ikke rigtigt, vel?
0: Og der er jo mange, der har fået det samme nedbrud, så. Ja, ja,
1: ja. Og det, det, der bliver rigtig spændende nu, det er også, hvad kommer der egentlig til at ske med q Fordi alt, hvad q har sagt, det er jo så ikke gået i opfølgelse. Han har jo lovet... Alle sine følgere, eller hun, eller den, eller det, eller hvad i alverden det egentlig er, det der køber, den her anonyme internetbruger, har jo lovet, at der vil komme en storm. At Donald Trump, han ville rette op på det her. At alle de, alle de ansvarlige for det her vil blive anholdt. Den dybestag vil blive afsløret, osv., 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 Det er jo ikke gået i opfyldelse. Og lige nu, der rumler det inden på de her chatforms med folk, som er i oprør over det her. Der, der er nogen, der er begyndt at sige, de, de, de er egentlig føler sig holdt for nar. Jeg har set nogen, der også har sagt, måske skulle jeg have lyttet til min mor. Måske skulle jeg have lyttet til den og den person, der sagde, at det her det var, det var rappelende skørt. Og det, det kan jo være, at det bliver konsekvensen. En, en, anden, en anden sjov ting, der er blevet spekuleret i, det er, at der er nogen, der er, nogen, der er begyndt at pushe teorien om, at Joe Biden han overtager den kamp for det gode og kamp for friheden, som Q-anon-tilhængerne mener, at Donald Trump har stået bag. Så hvad betyder det? Det betyder simpelthen, at vi kunne se en situation, altså det er selvfølgelig ikke kun på det her, Peter, men vi kunne se en situation, hvor alle dem, der har stået med de her Q-symboler på deres trøjer til Donald Trumps rallies, og der står stormet kongressen, at der er nogle af dem, der måske lige pludselig hopper over på den galej, der hedder det Joe Biden, der kæmper vores kamp. Og tænk, tænk lige på, hvor, hvor, hvor absolut vanvittigt det vil
0: være. Ja, men det, er, det er selvfølgelig uretfærdigt. Det kommer til at lyde som om, at, at alle republikaner, eller alle, alle, der har stemt republikansk, øh, tror på alt det her sludret. Der er selvfølgelig også nogen, der har stemt på Trump i mangel af bedre. På den anden side, så er det jo ikke smidt ham ud af partiet. Øh, hvordan kan det så være?
1: men det, det er jo også en et, 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 et stort og spændende kapitel, der, der åbner sig nu. Hvad skal der ske i det republikanske parti? Mm. Altså, Grunden til, at der er så meget bævrende omkring det, det er jo fordi, at Donald Trump har jo en utrolig stor magt i den republikanske vælgerbase. Han har jo så godt fat om de her mange, mange kernevælgere stadigvæk. Det kan godt være, at han forlader det hvide hus med de laveste meningsmålinger i hele sit præsidentembed. Der er sådan set kun 38 procent af amerikanerne, der synes, han har gjort et okay arbejde, men blandt kernevælgerne, blandt Blandt de amerikanere, som han fløj hjem til i går på Palm Beach i Florida, der er han jo, der er han jo mere end en præsident. Altså, han, er jo, han er jo en held. Han er jo nærmest en messias for mange af dem. Mm. Så derfor så er det... Altså, det er ikke særlig lukrativt, sådan stemmemæssigt, hvis man er republikansk præsidentkandidat, hvis man er republikansk toppolitiker, at tage afstand fra Donald Trump. Og det er jo derfor, at det har taget dem så mange år, og det er derfor, det har taget dem så lang tid, at vi skulle helt herud, for at der var nogle af de republikanske ledere, der turde at tage afsat fra Donald Trump. Og selv nu står vi jo stadigvæk i en situation, hvor f.eks. Lindsey Graham, okay. republikansk senator, og Donald Trumps betroede ven, startede med at stå meget uh, polemisk efter stormløbet og sige ind i kongressen, I'm out. This has been a hell of a ride. Now I'm out. Uh, men som, som nu alligevel står og forsvarer Donald Trump mod den her rigsretssag. Ja. Så på rygtebasis, så, øh, så, så går Donald Trump og pynser på. Altså, måske at skal genopstille eller skal have nogle af sine børn. Der er fx rygter om, at Ivanka Trump, hun skal, hun skal prøve at blive Floridas næste øh, guvernør. Og så er der også rygter om, at Donald Trump kunne finde på at starte sit eget parti. Der er mm. blevet nævnt nogle rygter om et parti, der skulle hedde Patriot Party. Okay. <laughs> Og det var i virkeligheden lidt det, som jeg tror, Tim Foley, vores øh, grænsemilitsven fra Arizona, han, øh, han også sagde allerede dagen efter stormløbet på kongressen, det republikanske parti er færdigt. Vi er færdige med det republikanske parti. Så enten kommer der et nyt tredje parti, vi kan stemme på, eller også så kommer der et oprør. Det var det, han mente. Men, ja time will
0: show. Time will show, men det er lidt sjovt, at selvom vi nu har fået Biden sat ind, hvor han skal være, så, så er det stadigvæk Trump, vi kommer til at hænge fast i. Der er bare sådan flere farverige modhærer i ham. Men nu er det jo så Biden, der skal, hvad er det, det siger, preserve, protect and defend the constitution, øhm, Og han er jo, som vi snakkede om før, en del af det, man kender i forvejen. Men det er hans vicepræsident jo ikke. Hvordan, hvordan bliver hun modtaget derover?
1: Hun, hun bliver modtaget med al den sådan, begejstring øh, og al den, al den, den form for nybrudsforelskelse, øh, som, som Joe Biden han, ikke kan frembringe i okay. Når jeg snakker med, med amerikanere her i Washington, så, og, og specielt når jeg snakker med afroamerikanere her i Washington, så, øh, så er det stort. Det er kæmpe stort. Øh, ikke, ikke alene det med, at hun er er den første øh, afroamerikanske vicepræsident, men, men først og fremmest, at hun er den første kvindelige vicepræsident. Og det, det har jo nok også taget mange år, før vi er kommet dertil. Og øh, det siger noget om, når der på et eller andet tidspunkt kommer en, en præsident, øh, som er kvinde, og det kunne jo sagtens, sagtens tænkes, at det bliver Kamala Harris. Mm. Øh, den ældste præsident i USA's historie er lige blevet indsvoret i går. Han, øh, vi har snakket om det tidligere, om han, om han er i fysisk forfatning til det her, det her arbejde. Jeg synes, han har, jeg synes han har modbevist os i sine i sin taler her, øh, både i går og også efter, at han er blevet udnævnt som præsident. Jeg synes, han har virket sikker og takfast i, i både stemmeføring og, og, og gangart på vej ind og ud af scenen. Oh, men, men fire, men fire år i
0: lang tid i den ende af ja, skalaen. Ikke?
1: Det er det nemlig. Og, og, og hvad, hvad står Kamala Harris så for? Altså... Jamen, i virkeligheden, så, så er det lidt svært at sige, synes jeg, fordi Kamala Harris er også sådan, på en måde en politisk kameleon, eller en, politisk, en politiker, der, der nogle gange har, har gjort, hvad der har virket og hun, hun, er jo ikke, hun er jo ikke den politiker, der kommer ind, som en, som en eksempelvis Barack Obama gjorde dengang med en hel masse vilde visioner og ideologier, eller som en Bernie Sanders, der sad med de der store luffer på bagerste række under indsættelsesammonen i går. <laughs> han, han gør. Men, men hun står for noget symbolsk Kamala Harris, som rigtig mange amerikanere, de, de synes er stort.
0: Men hvis vi, hvis vi begynder at kigge lidt fremad med, hvad vi skal... Altså, du skal jo snart hjem derovre fra, men, og jeg ved ikke engang, om, om vi rigtig kan nå at lave mere, men hvis vi kunne, så kunne man jo godt prøve at finde en folkelig reaktion på, på vicepræsidenten Kamala Harris.
1: Ja, det kunne man øhm, Hvis vi skal bevæge os i det her aktualitetsspor og, og, og blive ved med at og, og just cykle efter reaktioner på, på præsidentvalget, så, så er der to oplagte vinkler, som jeg ser. Den ene det er den her med Kamala Harris, den mm. første kvindelige vicepræsident. Hvordan, hvordan har amerikanerne det ene med det? Den anden var måske at bevæge os ud i nogle fordi det er noget af det første, som Joe Biden-administrationen allerede har varslet, som jeg sagde. Der kommer store forandringer i, og det, det er jo også noget, der splitter Amerika. Men ja, det er også i kunst. Peter Rasmussen klokken er 8.29 lokaltid. Jeg ved, at der er en avis-deadline om præcis fem og en halv time. Og øh, i, går, i går, der kiggede det skulle lidt galt. Mm. Der, øh, der holdt vi ikke tidsplanen.
0: Men kom i avisen alligevel?
1: Ja, det kom i avisen alligevel. Jeg tror, der var en prinscentral, der var pænt træt af os. Men bortset fra det så, så kom det, så kom det i avisen. Og det, det kunne det også godt gøre igen. Øhm, der er to dage tilbage herovre, inden jeg flyver hjem. Øh, og jeg har en jeg har ting på bloggen. Og det er, jeg mødtes med Esben Lunde Larsen i går. Den ja. tidligere venstreminister. Som øh, nu arbejder for verdens største tænketank på miljøområdet herovre i Washington. Okay. Og bor herovre, og har boet her i nogle år. Og øh, er meget øh, meget ind på amerikansk politik og arbejder med den amerikanske regering omkring forskellige ting. Har rejst herover i mere end, i, i rigtig, rigtig mange år. Og ham, ham havde ligesom den der store perspektiverende snak omkring hvad er det vi har vidnet her de sidste fire år. Og hvad...
0: Men har han boet der siden han stoppet som minister eller noget?
1: Jeg har bodet i to år.
0: Okay. Øh, ja, det er en vi, mulighed.
1: Vi har et stort interview med ham også, men øh, der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan få det bedste fra begge verdener. At øh, vi kunne forsøge at lave en, en reaktionshistorie på Kamala Harris i dag, og så kunne vi suddamesken lunte. Men det, det er, jeg er i tvivl om. det er, at han, er han den rigtige måde at forlade USA på? Arh,
0: det, er det, er, er, jeg, er det, det er jeg ikke i tvivl om, men det er han ikke. Altså, jeg, jeg synes... Øh, <laughs> Jeg synes, øh, jeg synes, det vi mangler, det, det er sådan noget, der, der, der griber lidt ind i fremtiden og måske også giver et bud på, om, om, om man kan hele det, som vi forestiller os. Altså, når man sidder og ser den der præsidentindsættelse, så er det jo sådan lidt ligesom at spole tiden tilbage til nærmest Ronald Reagan. Ikke? Altså en gammel, en gammel hvid mand i spidsen for det hele, og så, så, så kører det. Men der er jo lige præcis brug for en understrøm til at samle den underliggende frustration op. Og det kan godt være, hun kan det. Noget tyder på det. Øh, men det kunne da være rart at få nogle bud på fra altså fra amerikanerne. Når nu du er over, så kan vi jo altid snakke med gamle eks-minister for Danmark bagefter.
1: Ja. Jeg tror i hvert fald, der er en mulighed for, at Kamala Harris, hun kan samle noget af den progressive venstrefløj op, ja. som ser det som et klart kvalitetsstempel, at vi har, altså at vi sætter nye standarder for repræsentativitet, som jo er det, hun, som er det, hun gør ved at være den første kvindelige vicepræsident. Ja. Men vi skal bare være klar over, når vi laver det her her. Vi får jo ikke reaktionerne på, hvordan at nationen kan samles igen fra alle dem, der er uenige
0: med demokraterne. det er øh, klart. Men hun er, jo, hun er jo, som du sagde tidligere, hun er jo et nybrud. Hun er, hun er noget af det mest ny, der er sket. Altså, det er jo ikke en 78-årig præsident, der står for nybruddet. Han står bare for, at vi slapper af med Donald Trump.
1: Ja, men øh, det lyder lidt som om, at, øh, at der er en plan. Okay. I hvert fald oplever jeg et redaktionelt ønske om, at vi skal have Kamala Harris i avisen i morgen. Men må jeg bare lige spørge. Nu, nu fik jeg kridtet banen op for vi har, vi har et ur, der tækker ned. Fem og Det er en, sådan en rimelig nedlukket by stadigvæk. Du kan ja. jo høre, at jeg går rundt her. Hvad, 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 hvad kunne du godt tænke dig at se i morgen? Altså, hvad er succeskriteriet for den her historie?
0: succeskriteriet er, at vi får nogle amerikanere i avisen. Altså, du har, det, det den historie, du lavede i... Det er i dag, du er den med, hvor du har 10 øh, amerikanere. Kæmpe,
1: kæmpe vokspop.
0: Kæmpe vokspop, men altså enormt fedt serveret, og, altså, det, og det, det er jo fedt lige præcis at få de der amerikanske holdninger bare sådan helt øh, råt, øh, uden at det er puttet ind i en hel masse analyser og sådan noget. At det, det er bare Avisen Danmark, der taler med amerikanere på gaden. Det virker. Og jeg synes bare, at øh, emnet for de næste sådan helt spontane og øh, altså frontale samtaler, det skal være Kamala Harris.
1: Det er forstået. Det er en aftale, Peter. Og så, øh, så gemmer vi øh, al den, 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 den vilde eksperimenterende gunsojournalistik. Det laver vi på et andet tidspunkt, ikke?
0: Det gør vi. Men vi ja. er også kommet så langt nu, Emil, at øh, vi skal til at runde af. Så... Øh, medmindre at du har et eller andet, du lige skal nå og have med?
1: Oh, ej, jeg har meget på hjertet. Jeg synes, der er sket mange ting år, men det er ikke noget, der er så vigtigt, at vi skal, vi skal forstyrre vores lyttere med det mere. Jeg, jeg kan måske lige her afslutningsvis spørge, er vi færdige med at snakke om USA, eller laver vi en ring hjem, Emil? USA Edition. På
0: mandag igen? vi kører igen på mandag. Jeg kan ikke forestille mig, at at, at det stopper her. Jeg tror, vi er er nødt til at vende tilbage. Der må må også komme flere reaktioner fra fra hele verden på, hvad der skal ske nu. Det er jo sådan, at at Biden går i gang med nedtællingen på de første 100 dage nu. Og det er jo altid spændende at følge med i. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at der vil være ring hjem i mil om USA i de næste 100 dage. Men, lad os, men lad, os, lad os snakke om det, når du kommer hjem. Jeg lukker den her, Emil. Det her, det var podcasten Ring hjem, Emil, hvor Emil er så lige nu går rundt i Washington og er en lille smule forpustet. Næste gang, vi sender Ring hjem, Emil, er han tilbage i Danmark, og forløbig kommer det til at handle om USA. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Vi tales ved, Emil. Det gør vi, Peter. God tur hjem.
1: Tak for det.